0: Seja bem-vindo ao Redação 360. Dessa vez, nós vamos comentar um pouquinho mais sobre educação financeira no século 21, principalmente ligado a você, jovem, que nos ouve e que vai, com certeza, fazer um grande concurso público, um grande Enem e outros tantos vestibulares e redações por aí. E para falar um pouquinho mais sobre esse tema, um tema tão factual, um tema de tamanha importância, de tamanho valor social, por que não dizer, estamos aqui recebendo dois contadores entusiastas desse tema, por que não dizermos assim, são eles Valesca e Pedro, vou chamar ambos para a conversa, inicialmente vou chamar Pedro, Pedro, boa noite, boa tarde, bom dia, apresente-se.
1: Olá Mário, boa noite, como vai? Eu sou Pedro, como você bem falou, sou contador já desde 2013, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte Onde desde aquela época já vem Atuando na área, e é isso aí
2: Olá, boa noite Boa tarde, bom dia Eu sou a Valesca Sou contadora também, formada Pela UFRN E sou gestora hoje do grupo Faz Soluções, que compõem Com a Faz Contábil e a Faz Finanças, e é um prazer estar aqui Hoje discutindo esse tema de alta Relevância social
0: O prazer é todo nosso, tanto meu como âncora do Redação 360, como, claro, de todos os nossos ouvintes. E aí, sem mais delongas, a gente volta a apresentar rapidamente a proposta do nosso programa, do nosso podcast. Lembrando a você que todas as segundas-feiras do ano, até o dia da redação do Enem, nós vamos ter uma proposta de redação e uma redação modelo disponível gratuitamente para você no blog Redacal360.blog.br Repetindo Redacal360.blog.br Não deixe de acessar todas as segundas-feiras Essa redação modelo e essa proposta de redação Como você bem sabe Justamente na segunda-feira dessa semana Saiu o tema educação financeira E é justamente por conta disso Que a gente recebe essa presença ilustre Desses dois grandes contadores E como disse também entusiastas do tema educação financeira. E para introduzirmos um pouco mais essa conversa, eu vou chamar a Valesca para me conceituar um pouquinho mais quando surgiu a noção de educação financeira e como é que nós podemos traduzir isso para o nosso público.
2: Bom, Mário, eu diria que não tem um momento específico de surgimento da educação financeira. Na verdade, desde quando surgiu o sistema capitalista, que teve os seus primeiros passos na era do mercantilismo, isso entre os séculos XVI e XVII, as pessoas começaram a ter a necessidade de se adaptar ao novo conceito de dinheiro e suas variáveis. Ou seja, começaram a ter a necessidade de lidar com moedas, Começaram a surgir relações de troca, domínio e poder, com bases econômicas e sociais. E que isso perdura até os dias de hoje. Então, a educação financeira veio como uma resposta para orientar a tomada de decisões, informando sobre os serviços financeiros ofertados sobre necessidades e desejos de consumo, a necessidade justamente de guardar, a necessidade de ter o conhecimento de investimentos e rendimentos. Então, foi diante de todo esse contexto que surgiu como necessidade a educação financeira.
0: Pedro, trazendo você um pouco mais para a conversa, eu queria que você me definisse o que de fato seria... Essa educação pode se trazer com suas palavras ou através de definições teóricas. O que, na verdade, o nosso aluno está está aflito até o momento é em saber como é que ele pode trazer uma definição mais clara dentro do seu texto, dentro de uma introdução, dentro de um parágrafo argumentativo.
1: Bem, Mário. É, trazer a definição sobre educação financeira não é tão simples, mas a gente pode dizer que ela é a capacidade de fazer julgamentos inteligentes e decisões eficazes em relação ao uso e gestão do dinheiro. De forma mais concisa seria isso. Mas se. Preferir outros conceitos, também podemos pensar que ela se trata muito sobre o controle diário das nossas despesas, despesas dessas de cartão de crédito, taxas de cartão de crédito, financiamentos bancários, empréstimos, custo-benefício de empréstimos e por aí vai.
0: Ok, meu querido. Basicamente, vocês trouxeram muito bem o que de fato seria uma conceituação, uma perspectiva histórica sobre a educação financeira. Mas algo me vem muito à mente. Por exemplo, como professor de língua portuguesa, principalmente de redação, sempre vem à minha mente quais literatos a gente pode citar, quais são as boas referências que a gente pode trazer para a nossa redação. E eu gostaria de saber de vocês quais são os grandes literatos que trabalham com o tema educação financeira, a a bibliografia que eles trazem e, principalmente, como é que eles abordam esse tema dentro de seus livros?
1: Bem, Mário, sobre alguns principais teóricos da educação financeira e literatura recomendados, podemos pensar no livro dos Segredos de Mente Milionária, do autor Harvey Ecker. Neste livro, o autor mostra 17 diferenças entre a forma de pensar dos milionários e das outras pessoas medianas, assim considerado. Também temos o livro tão famoso Pai Rico, Pai Pobre, do
0: Robert Kiyosaki.
1: Esse mesmo. Ele é um dos maiores clássicos sobre investimentos. O autor mostra, através de suas experiências pessoais, conceitos sobre construção de riqueza, finanças pessoais e empreendimentos. O ponto central desse livro, por exemplo, é a diferença entre o pai pobre, sem controle financeiro, e o pai rico, que mostra o caminho do sucesso financeiro para o filho. Também temos o livro do investidor inteligente, do Benjamin Graham. O autor mostra como diversificar investimentos, ensinamentos sobre análise fundamentais e alocação de ativos. Ele é considerado... Nos maiores investidores da história dos Estados Unidos. Você vai conhecer nesse livro, na prática, as estratégias utilizadas para alcançar o sucesso financeiro a longo prazo.
2: Mário, eu diria que esses que Pedro comentou são, sem dúvida, clássicos da literatura da área. Porém, hoje, a educação financeira está muito, Disseminada. Digamos que hoje a educação financeira, do seu a visão histórica, vive o seu melhor momento, devido à facilidade de informação, principalmente através de canais. E aí a gente tem vários icônicos, como o Me Poupe, o Primo Rico, que são outros tipos de de informações de fácil acesso que as pessoas podem obter sobre o assunto e assim conseguir se aprofundar um pouco mais e aprimorar seus conhecimentos.
0: Muito interessante, inclusive o nosso público, acredito eu, ele tem uma relação muito próxima com com esse boom, por que não dizer, tecnológico dos últimos anos, através desses canais de YouTube, dos podcasts, desses grandes influentes, por que não dizermos assim, né? ligados, obviamente, à questão financeira, à educação financeira e, principalmente, à gama de investimentos, por que assim não dizer. E é justamente com esse ponto que eu chamo a atenção para a história do Brasil. Primeiro ponto, falar sobre investimentos hoje é algo muito fácil. É muito fácil porque nós estamos em tese num país com economia de certo modo controlada, uma economia sustentável. Somos ainda uma das dez maiores economias do planeta. As crises econômicas não são crises tão devastadoras como outrora, mas nem sempre isso foi realidade. Por exemplo, década de 80... chamada década perdida foi também um período de hiperinflação aí eu pergunto a vocês como é que poderíamos exercer educação financeira em um contexto de hiperinflação
2: Bom, Mário, eu diria que nossa economia, por essência, sempre foi inflacionária. Desde os anos 40, não é raro ver nossa moeda acima de dois dígitos de inflação. O cenário de hiperinflação, nos anos 80 e 90, piorou tudo isso. Então, o que é que houve? Houve uma geração importante de jovens e adultos que teve que aprender a gastar todo o seu dinheiro para não vê-lo virar pó em poucas horas que era justamente o que acontecia nesse cenário dos anos 90 ou seja no meio disso tudo houve pelo menos três trocas de padrões monetários e o tão lembrado confisco das poupanças no governo Colo. Dessa forma, pelo menos três gerações de brasileiros conviveram com um alto grau de incerteza das ações desastrosas do governo no plano econômico Então, ou seja, na época guardar dinheiro em uma conta bancária era uma atitude muito arriscada e para poucos por qual motivo eu vou guardar dinheiro na minha conta bancária se o governo pode vir lá e tomar, então as pessoas se acostumaram a gastar tudo que recebe, diante de tudo isso todas essas terríveis experiências acabaram sendo passadas de geração em geração nas famílias brasileiras, e falar em investir se tornou uma espécie de grande tabu para os brasileiros. Ou coisa de rico. As pessoas achavam que investimentos não eram para qualquer um só quem de fato realmente tivesse condições que poderia investir. E o resultado disso tudo é o desestímulo, a questão da poupança e de investir como um todo, que ocasiona um descuido nas finanças. E a responsabilidade acaba sendo do passado inflacionário, que veio por décadas a fio até a instabilidade com o plano real.
0: É muito interessante, Valesca. Vou contar uma historinha que eu... Acabei contando aqui nessa resenha pré-pauta, né, pré-gravação. Quando eu fui comprar o meu primeiro veículo, certa vez fui conversar com o meu avô para receber conselhos. E ele me disse uma coisa que para mim foi icônica. Eu estava naquela dupla opção de fazer um consórcio e fazer um financiamento. Para aqueles que hoje buscam, né, obviamente... entre consórcio e financiamento, uma escolha talvez muito mais racional, claro vai depender da taxa né, cobrada do consórcio e tudo mais, seria o consórcio por não trabalhar com juros enquanto que os financiamentos bancários normalmente trabalham com juros um tanto quanto abusivos, e aí meu avô disse que fez três consórcios, na verdade um consórcio para três carros na década de 80, logo quando ele descobriu que não havia juros e que assim ele poderia fazer uso desses bens, no fim das contas depois de aproximadamente 6, 7, salvo me engano 8 anos, ele tinha pago mais ou menos 70 carros, o equivalente pelo menos a 23 vezes o número de veículos que ele acabou usufruindo. E ele me disse que isso aconteceu justamente pela situação caótica do Brasil e que por nós vivermos em um país que historicamente teve uma economia instável e sempre atrelada a esse quesito, a esse mal da inflação, esse monstro da inflação, ele me aconselhava nunca a fazer um consórcio e sim a fazer um financiamento, porque se o país entrasse num caos em tese eu não perderia. Então ele disse: investimento é trabalhar com risco. Aqui você vai perder, vai pagar dois carros. Mas ciente de que vai pagar dois carros. No caso, o financiamento. No consórcio você vai pagar um carro, talvez um carro, ponto dois. Mas se der um problema grande, o Brasil entrar numa guerra, o que quer que seja, a economia, a moeda e forem para o espaço, você vai entrar em colapso junto ao, ao Brasil. Vai pagar uma conta que em tese não seria sua.
1: Isso mesmo, Mário. É, naquela época, o primeiro anúncio de alta de preços, todos temiam que tudo pudesse subir. E então saíam correndo para as compras. E isso, é claro, causava filas gigantescas, né? Um fogão de brinquedo, por exemplo, poderia custar mais do que um fogão de verdade. Um negócio que a gente não tem como pensar e imaginar nos dias de hoje. Muitas pessoas, assim que recebiam seu salário, já corriam para os supermercados para comprar tudo o que podiam.
0: É interessante demais essa reflexão que você trouxe, Pedro. Justamente porque ela foge muito do hábito, por exemplo, desse nosso ouvinte. Provavelmente você aí com 18, 19, 20 anos, enfim, a idade que seja. Talvez não tenha a mínima noção do que viria a ser acordar um dia de manhã, ir para um supermercado completamente lotado com toda a sua família... Tendo inclusive limitações de compra, né? por exemplo, você tinha em alguns supermercados uma limitação de 5 litros de leite. Então você tinha, sei lá, 3, 4 filhos, você fazia com que cada filho comprasse 5 litros de leite. E aí olha que situação dramática, era uma feira mensal, uma feira que não cabia nem mesmo num carro, num automóvel para se trazer para casa. E outra... A depender da época, você precisava levar um carrinho cheio de dinheiro para pagar, já que a inflação era tão absurda que a quantidade de notas né, e de valor, basicamente, das notas era, era ínfima. Então, a compra dava não sei quantos milhões né, de cruzados, de cruzeiros, vai depender, obviamente, da época em que nós estamos recorrendo. E é justamente com, com esse item que a gente faz questão de chamar a atenção para um outro, um outro quesito. Um quesito de sobrevivemos a, 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 essa, a esse período de hiperinflação, sobrevivemos a esse período de caos econômico, de caos financeiro. Estamos hoje em um país com economia de certo modo consolidada, salvo me engano, a oitava economia do mundo. Já fomos a quinta, né? salvo me engano, no ano 2011. Estando novamente hoje em uma situação de tentativa de novo equilíbrio financeiro. E aí eu venho com a seguinte reflexão e, principalmente, questionamento. Quais seriam hoje os principais modelos de investimento que vocês, contadores, pessoas especialistas nesse determinado assunto, aconselhariam o nosso ouvinte a fazer? Principalmente, quais são os diferentes tipos de investimento?
2: Mário, hoje a gente tem um mundo de investimentos então a gente especificar que todos os tipos seria assunto para mais uns dois ou três podcasts então, a gente pode pontuar que há investimentos de renda fixa e que há investimento de renda variável o que é isso rendimento de renda fixa é aqueles que têm uma estabilidade maior que aí a gente pode citar como exemplo tesouro direto cdb lci lca as letras de câmbio, os fundos de renda fixa, então eles têm uma segurança maior e, e acaba tendo um, um retorno menor, quando comparado aos investimentos de renda variável. E o investimento de renda variável, a gente pode citar o mais conhecido, a Bolsa de Valores, que ele pode nos, nos trazer um retorno maior, mas em compensação também possui um risco maior. Agora, um dado, Mário, que é muito interessante, que foi publicado em dezembro, agora de 2019, pela revista Valor Investe que informa que jovens de 16 a 25 anos já passaram de 10% na Bolsa. Ou seja, mais de 166 mil jovens nessa faixa etária estão investindo na Bolsa de Valores hoje. Se a gente for ver, há dois anos atrás era menos de 18 mil pessoas dessa faixa etária que investiam em ações ou em outros produtos de renda variável, como fundos imobiliários. Então, isso percebe que a nossa juventude está vindo com outra visão. Então, espera-se que esses dados continuem esse potencial crescendo a cada ano e que sejam cada vez mais disseminados. E mostra também o interesse cada vez mais da população, principalmente dos mais novos, em relação a esse tema tão importante.
0: Muito interessante essa sua análise, é, Valesca, porque é uma coisa que eu não conseguia mensurar. Em dois anos, então, nós tivemos um acréscimo aí de 10 vezes, não é isso?
2: Isso, quase 10 vezes. Saiu de 3% a 10%. É um número,
0: é um número muito interessante, porque demonstra o quanto o nosso jovem está bem mais antenado e principalmente, não só antenado como posso dizer, ele está buscando algo que historicamente ele nunca buscou. É aquela situação quando os nossos pais saindo da Segunda Guerra Mundial, alguns até avós, né, vai depender da, da geração que esteja enfrentando saindo da Segunda Guerra Mundial, as pessoas aprenderam duas coisas, a primeira a estocar e a segunda e talvez principal a tentar consolidar todas as vida financeira, uma vida de trabalho e bens. Hoje parece que alguns bens, na verdade, são muito mais nocivos do que positivos. Existem pessoas que estão deixando, por exemplo, de investir num automóvel, estão deixando de investir numa casa própria para investir nesse tipo de, de forma, né? Bolsa de valores... Renda fixa, renda variável e afins, não é isso?
2: Isso, sem dúvida. E eu ainda diria mais, Mário. Isso já é reflexo ainda dos anos 90. Em qual sentido? Sentido que teve um impacto tão grande por tantas gerações que estava causando um endividamento econômico, social, tão intenso que o próprio governo, depois da estabilização com o Plano Real, começou a tentar educar as novas gerações. Começou a implantar a educação financeira nas escolas. E, de acordo com a matéria do Estadão, também do final de 2019, Segundo o levantamento coordenado pela Ação de Educação Financeira do Brasil, a educação financeira em escolas do país avança 72% em cinco anos. Então, essa informação do Estadão já mostra como reflexo a quantidade de jovens que estão investindo, justamente por ter essa preocupação atual de se tratar na escola sobre o assunto e de discutir de forma abrangente esse assunto.
0: Eu quero dizer, Valesca, que o crescimento dos últimos anos, e é principalmente a busca pelas instituições de ensino, principalmente da rede privada, se tornou uma realidade, é isso mesmo? Agora estamos recebendo uma visita especial e um grande amigo que está presente via Skype, né, direto do Rio de Janeiro, Vitor Santiago, para falar um pouco mais sobre educação
3: financeira e principalmente investimentos. Vitão, apresente-se. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Vitor Santiago, como o próprio Mário Vitor já falou. Hoje eu coordeno o setor de renda variável de uma empresa, de instituição financeira. A gente, então, é focado na parte de renda variável, né? como uma corretora se posiciona no mercado. É diferente de produtos bancários, é diferente de, de de alguns outros produtos de renda pré-fixada. Então, acaba que o meu foco dentro da empresa é essa parte de de renda variável. Eu fui operador da XP também, então tenho experiência em outras mesas proprietárias, em outras instituições de de, de renda variável também. Ok, meu querido. E agora eu gostaria de saber um pouco mais a sua visão sobre os
0: diferentes tipos de investimentos e, principalmente, qual é o tipo de investimento
3: que atrai mais o público jovem hoje? Tá, vamos lá. Basicamente, a gente tem dois tipos de investimentos. Rendimentos em renda fixa e investimentos em renda variável. As pessoas, na verdade, a gente divide isso em um perfil de investidor. A gente tem investidor que tem um perfil um pouco mais conservador, investidor que tem um perfil um pouco mais moderado, tem investidor que tem um perfil um pouco mais agressivo. E aí a gente tenta, dentro desses modelos de investidor, chegar a, a... investimentos que sejam condizentes com o modelo de de trabalho que a empresa ou a corretora tem junto com os seus investidores. É, dentro desse modelo, a gente encontra basicamente esses três modelos de, de esses três perfis de investidor e a gente tem basicamente esses dois modelos de investimento em renda fixa e em renda variável. E quanto à participação
0: do jovem, o que que você vê? O que, se, o que seduz mais o jovem em relação a
3: isso? Esse é um ponto interessante. Mário Vitor, porque eu vejo no dia a dia lá da empresa é esse público jovem migrando muito para a renda variável. E existe, lógico, um fator de risco nisso, mas existe uma propensão a um ganho mais alto. Então, como eu acredito que o jovem, ele às vezes esteja disposto a perder um pouco mais para poder ter uma rentabilidade maior, ele acaba preferindo investir em renda variável. É lógico que não todo o capital, mas uma parte desse capital acaba sendo alocado em renda variável.
0: Perfeito, meu querido.
3: E agora eu retorno
0: aqui ao meu amigo Pedro chamando ele para discussão, falando um pouco mais sobre um período de crise, como é que nós estamos vivendo hoje, um período de crise quase que humanitária através do coronavírus. Pedro, o que você aconselha em relação ao investimento em bolsa de valores em uma situação como essa de hoje, no caso do coronavírus?
1: Bem, Mário, este evento como o de hoje, que é o do coronavírus, já se repetiu em momentos atrás, em épocas do passado Inclusive, recentemente, investidores que compraram ações naquela época em períodos de baixa, em meio a casos de epidemia, similares ao do coronavírus, acabaram se beneficiando com bons retornos no futuro. A orientação que hoje em dia é indicada aos investidores é que mantenham a calma e busquem papéis com bons fundamentos e resultados para investir. A curto prazo pode ser desafiador isso, claro, mas no longo prazo a gente continua com a visão positiva
0: você, Valesca, o que pensa? O que, é que a gente pode fazer em uma situação como essa?
2: Mário, o Pedro falou muito da visão de quem está pensando em investir. Se a gente pensar em quem já investiu e que está vendo os papéis despencando... Eu acho que é um momento delicado, mas não de pânico. É necessário justamente parar, avaliar e analisar todo o cenário e contexto como um todo para não tomar decisões por impulso. Então, sem dúvida, epidemias como o coronavírus acaba afetando a economia mundial e diretamente as bolsas de valores, que para alguns pode ter um lado positivo no sentido de oportuno, enquanto para outros pode ter esse lado negativo, de que já possuía investimentos e está vendo diante dos próprios olhos despencarem e o e eles se pulverizarem. Porém, como se trata-se de um justamente investimentos de renda variável, é algo que é necessário ter o conhecimento, sobretudo sobre relação aos riscos, pois são investimentos que trazem retorno maior, mas de compensação a segurança já é menor, principalmente num cenário como esse.
0: Excelente!
3: Vitor, meu querido,
0: você na figura de um trader, né? Por favor.
3: Posso falar uma coisa aqui, rapidinho? Eu eu escutei o pessoal falando sobre esse esse momento do coronavírus e tem um um ponto que eu acho muito importante que é assim, em relação à Bolsa de Valores, agora tá barato. A gente, por exemplo, viu o Petrobras cair 7% em um dia, assim. Quem é um grande acionista da Petrobras, quando vê uma situação dessa, em geral, não vai se desfazer da sua posição, em geral não vai entrar em pânico. Em geral, esses tipos de players, esses Acionistas, esses traders que, que operam com uma certa, um certo conhecimento, digamos assim, eles tendem a comprar mais porque esse ativo ficou barato. Por exemplo, quando houve a queda da barragem de Brumadinho, a Vale chegou a cair 6% em uma manhã. É uma variação muito alta em pouco tempo. Quem mais comprou ações da Vale foi a própria Vale, porque as ações começaram a ficar baratas. Então, é lógico que concordo com, com todo mundo, os pontos de vista, mas é, existe a diferença do público leigo que está ali colocando algum dinheiro no mercado e existe a diferença, de fato, de, de fundo de investimento, de clube de investimento, que acaba que a maioria assim, do capital, de gente que o que está fazendo. Então, na verdade, esses ativos começaram a ficar baratos. Vários ativos agora caíram e, como o Pedro falou, o fundamento do ativo não, não muda. O coronavírus não vai fazer produzir mais ou menos petróleo. Talvez vai demorar um pouco mais a produção, mas é, o petróleo continua o mesmo, independente do coronavírus. Não muda o fundamento da empresa. Eu todo dia dentro de uma empresa de mercado financeiro. E quando houve essa queda do nosso mercado agora, que acompanhou também os mercados mundiais por causa do coronavírus, a ação da empresa foi... Comprar mais porque agora tá barato. Isso repercute no médio e longo prazo é uma maior lucratividade para os investidores.
0: Inclusive, Vitor, tava me lembrando logo logo quando a gente conseguiu iniciar a nossa conversa da última conversa que tivemos tete a tete há cerca de uns dois meses. Não sei nem se você lembra quando você falou um pouco mais sobre a educação, como era mais ou menos o seu perfil dentro da escola, que era acaba acabando ou não sendo um perfil que fugia né, daqueles. Perfis que as pessoas tratam como o perfil perfeito, do do aluno perfeito, do aluno nota 10, do aluno nota 1000. E aí você me disse uma coisa que marcou bastante. A nossa escola, ela pouco tem relação com aquilo que de fato nós vamos fazer durante a vida. A nossa escola, ela ela não nos ajuda, inclusive, nesse aspecto financeiro, ela não nos destrui E é justamente sobre isso que eu gostaria de saber sua opinião sobre quais são as grandes consequências de uma sociedade como a nossa em que quase toda a população é deseducada financeiramente e, principalmente, a nossa escola não dá a condição, não capacita que esse jovem também se torne capacitado a ser educado financeiramente.
3: Eu vim vim de uma escola em que nada se falava sobre educação financeira, sobre investimento, enfim, estudei em Natal, aí no Rio Grande do Norte, toda a minha vida escolar assim, foi um desastre. E eu, de fato, acho que só me atentei a trabalhar com investimento e só tentei a, a, a entender um pouco de investimento quando eu montei uma empresa e eu quebrei. Então, eu precisei passar pelo pelo pior cenário de um investidor para entender a importância de investir. Acredito que assim, hoje a gente tem profissões no mercado que há 10 anos, quando... 10, 15 anos quando eu estava na escola, é, não se falava, por exemplo. Trader, não, há 5 anos atrás ninguém falava de profissão trader. Pedro, é contador. Acredito que a profissão do contador ela também esteja se modificando junto com a tecnologia. Então, eu vejo que hoje a gente tem um leque de possibilidades de trabalho e de profissões que há, há 10, 15 anos não se falava. Assim. Então, a gente acaba, eu acredito que, pelo menos na escola, perdendo várias... pessoas com com mentes brilhantes, assim, por falta de instrução escolar. Meu ponto de vista, posso estar errado. Outra coisa que eu vejo demais, assim, é que o o mundo, ele está se transformando numa velocidade que as escolas não acompanham. Então, por exemplo, há 15 anos atrás não se falava de investidor. Quanto mais trader, né? E eu vejo hoje ainda, por exemplo, as pessoas falam do trader como só um cara que opera para o capital em casa. Quando, na verdade, você tem um leque de corretoras, de empresas, de instituições que trabalham com o mercado financeiro, que precisam desse profissional, mas a gente não tem uma escola capacitando, pensando e vislumbrando a possibilidade de seus alunos se tornarem esse tipo de profissionais. Talvez, por exemplo, Pedro tenha tido um modelo de educação diferente do meu, tem um ponto de vista diferente, mas a minha a minha experiência escolar assim foi desastrosa em termos de investimento. E acredito que ainda seja, porque se você for olhar a população ativa que investe na bolsa de valores hoje, é 0.05% da população ativa que investe, é muito pouco assim é, Chega a ser risório isso. Então, acho que, de fato, falta educação escolar, acho que falta conhecimento como um todo e acho que existe ainda uma cultura de é, meus filhos precisam seguir uma carreira X que talvez seja muito bonito na, na, na teoria, mas na prática não seja rentável. É, é meu ponto de vista. Aí vocês, por favor, coloquem os seus pontos de vista também aí para não... <risos>
1: É isso mesmo, Vitor. Hoje em dia, as profissões que estão a ser criadas daqui a 5, 10 anos, uma grande parte dela ainda está longe de começar. O que acontece? A minha educação financeira foi baseada muitas vezes na economia. Eu, desde moleque, vi muito meus pais na economia, tentando juntar dinheiro, que hoje em dia, simplesmente, eu até discordo de como foi feita. Em alguns pontos. Hoje em dia a gente vê que juntar dinheiro em poupança já não é a melhor aplicação. A gente vê que investir em bolsa de valores, em outros tipos de investimentos de renda fixa e outros segmentos, é muito mais rentável e inteligente de a gente fazer hoje em dia. Eu
2: acrescentaria não só a questão de escolas, como tanto o Pedro como o Vitor citaram, como também até de cursos de nível superior. Como contadora e profissional que atua na área, lidando com diversas empresas, a gente percebe que há uma carência dessas informações. Então, é um assunto que não é, não só tratado no âmbito escolar de nível até médio como também não ser tratado no nível superior ou seja, a gente vê no mercado exímios profissionais da área de engenharia, da área de saúde mas que têm dificuldade em lidar com a parte financeira porque não tem cadeias básicas nos cursos superiores que tratem sobre o assunto então isso acaba que aumenta o problema da informação da deseducação financeira, eu falando um pouco da minha educação financeira trajetória também no colégio nunca foi tratado. nenhum momento houve sequer alguma instrução sobre o assunto. Apesar como a gente já discutiu anteriormente, esse cenário vem mudando, né? As escolas estão começando a tratar até que fim sobre o assunto. Mas como filha de economista, que é a profissão do meu pai, eu ouvi falar sobre em casa. Então, minha educação financeira que eu tive foi familiar, mas foi de familiar de uma visão antiga, de uma visão de quem passou por aqueles momentos históricos que a gente discutiu, dos anos 80, 90. Então, eu tive uma certa educação financeira, familiar, devido à formação do meu pai, mas algo totalmente, digamos para hoje, desatualizado. Devido justamente ao fluxo de informações que vem mudando, que vem alterando e que a gente tem que estar tá acompanhando. E que no ramo financeiro também, como o Vitor comentou, com as novas, profissionais, as novas profissões da área, vem justamente Alterando e crescendo, né?
0: Valesca, é, pegando inclusive um gancho nesse seu depoimento, eu gostaria que você me falasse um pouco mais aonde estão as mulheres nesse cenário, aonde estão as mulheres nesse mundo de investimento.
2: Mário, essa é uma pergunta que tem duas vertentes bem distintas. A gente tem algumas mulheres que vêm se destacando demais nessa área. E aí a gente pode citar Natália Arcuri, que tem um dos maiores canais sobre a educação financeira do mundo e que cada vez mais vem se destacando e como ela mesmo diz, a sua proposta e objetivo é justamente a disfudência do Brasil e ela vem justamente produzindo um material muito bom, gratuito e vem vem se tornando referência mundial na área então, em contrapartida a gente tem outras mulheres que acaba que por falta de independência financeira acabam se submetendo Tendo a certas situações E a gente pode até levar em considerações Questões como violência doméstica Infelizmente A submissão feminina Muitas vezes tem relação econômica por Justo por ter toda a questão cultural De que a mulher tem que ser A dona do lar A mulher tem que cuidar da casa E dos filhos Infelizmente ainda tem isso E por não ter independência financeira Ela acaba se submetendo a certas situações E aí é que entra a questão do protagonismo feminino e a gente como mulheres conseguir também obter nossa independência financeira, conseguir obter o nosso lugar no mercado e conseguir também nos destacar diante de toda essa essa situação e por meio disso até se livrar de certos tabus que a sociedade impõe.
3: O que você pensa disso, Vitor? Olha, Mário e Vitor, há uns dois meses atrás eu fiz um evento a gente costuma fazer mensalmente um evento chamado Café com Trade, onde geralmente trago pessoas para falar sobre o mercado financeiro. O último que eu fiz em Natal, que foi uns 2, 3 meses atrás, o tema era mulheres no mercado financeiro. E aí tem um ponto interessante que eu chamei uma amiga minha, que foi aluna minha, na época que ela fez o meu curso, acho que ela devia ter uns 14 anos, 15 anos e ela trabalhava pro Google. E ela fez o curso, ela... Opera E a ideia, na verdade, era trazê-la para essa palestra, assim, nesse momento, para fazer um bate-papo sobre, de fato, as mulheres do mercado financeiro. Eu penso, primeiro, que antes de, de relacionar ter poucas mulheres nesse mercado tá, de trabalho, especificamente... Eu acho que tem pouca gente, então não é só uma questão de ter pouca mulher, eu acho que tem pouca gente trabalhando nisso. O que soa para quem trabalha no mercado financeiro, às vezes, é que é uma coisa tão descolada da realidade, uma pessoa que trabalha com o mercado financeiro, que você chega numa roda de amigos assim e você parece que é o estranho da roda, sabe? E assim, eu não estou levando em consideração a questão se é homem ou mulher, mas é uma questão de mercadológica. E eu acho que para a mulher essa distância acaba sendo maior, principalmente se falando de Brasil, a nível nordeste, que a gente tem menos investidores, a gente acaba tendo menos cursos, menos pessoas qualificadas e acaba tendo menos pessoas trabalhando na área. Isso como um todo. Em relação à parte de mulheres no mercado financeiro, a experiência que eu vejo e o que eu senti lá desse último bate-papo é que de fato, assim, as mulheres, às vezes, estão tão preocupadas em estabelecer uma carreira que, muitas vezes, elas não têm acesso a esse tipo de conteúdo. E a outra coisa que, no meu ponto de vista, acontece é que o mercado financeiro como um todo ele é tão pouco difundido em relação a trabalho em mercado financeiro que o percentual de mulher no mercado acaba sendo muito pouco, assim, muito muito pouco mesmo, a gente já tem poucos profissionais então hoje em dia, você contratar um profissional, um certificado com um histórico, que tenha conhecimento específico para tal, já é difícil contratar uma mulher então é, é, é menos ainda é, 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 é mais difícil encontrar esse profissional então, no meu ponto de vista, é uma questão não só de gênero, mas uma questão de cultura social como um todo.
0: Valesca, nos últimos anos, nós tivemos um aumento da dívida, da dívida ativa brasileira, certo? E aí, mudando um pouco, ensejando certo? uma nova conversa, chama a atenção para um dado trazido pela revista Veja, de que o Brasil iniciou o ano 2020 com 62 milhões de pessoas com CPF negativado, ou seja, mais da metade da população economicamente ativa. O que esse dado tão alarmante aponta, Valesca, e principalmente quais são as principais consequências disso?
2: Mário, sem dúvida, é um dado muito preocupante, socialmente falando, né? E eu acredito que esse número demasiado de pessoas com CPF negativados... Vem muito em decorrência do que a gente tratou cultural, ainda das gerações, que vem passando de gerações, a falta de preocupação sobre o assunto e também por causa do nosso mercado financeiro como todo. Hoje os bancos trabalham com juros altíssimos. Então, se a gente for pensar em juros de cartão de crédito, de financiamentos, acaba que são demasiados e acabam influenciando as pessoas a chegar a esse patamar. Outro fator também muito interessante, eu levaria a questão da carga tributária. De acordo com um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o trabalhador brasileiro precisa trabalhar mais de cinco meses apenas para pagar impostos ao governo. Ou seja, é uma carga tributária tão alta que isso acaba pesando também no bolso do trabalhador brasileiro e acaba dificultando a liberdade econômica como um todo. E nesse cenário o resultado é de que a gente tem praticamente 50% dos brasileiros endividados sem fazer nenhum tipo de investimento e a maioria também, quando se trata-se de aposentados, também endividados através de empréstimos consignados.
0: Pegando inclusive esse gancho aí, é como se você só passasse a trabalhar para o seu usufruto em junho. né? Justo. Absurdo.
2: Absurdo. Mas, infelizmente, é a nossa realidade brasileira.
3: Vitor, o que você pensa disso? Olha, existe um estudo de um cara chamado Laffer e ele traçou, enfim, a curva de Laffer, que ele faz um parâmetro de tempo e a quantidade de imposto que você paga. Então, ele diz que quanto mais imposto você paga numa quantidade menor de tempo menor vai ser a arrecadação. Então, existe uma hora que quanto mais você subir os impostos, lógico, maior você vai ter uma arrecadação, mas em determinado momento essa arrecadação começa a cair, mesmo você aumentando os impostos. Ou seja... A gente começa a entrar numa discussão do ovo ou galinha. Eu preciso aumentar mais impostos para ter uma maior arrecadação? Ou eu preciso diminuir os impostos e as pessoas vão acabar pagando mais impostos? Não no fato de você pagar ou não imposto em cima do que é tributado, mas em cima do que talvez esteja sendo sonegado. Eu acredito que no Brasil a gente tem alguns pontos a serem pensados além só disso. Por exemplo, em 2008, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, chegou a bater 16,25%. Em 2014, chegou a bater é 14.5 e hoje 2020 a gente está com uma taxa de juros selic a 4.25 ou seja a nossa taxa de juros ela vem caindo ao longo dos anos e a gente está no menor patamar histórico ou seja a tendência agora é que a gente comece a ter um por exemplo que você faça um financiamento habitacional com juros mais baixos. A tendência agora é, lógico, o seu dinheiro numa renda pré-fixada, ela vai ter uma rentabilidade menor. Mas o seu dinheiro também, agora, no banco, talvez você pague um juros menor. Então, o que acontece no Brasil é que antigamente você não precisava colocar o seu capital em risco. Você não precisava investir em nada, bastava você deixar seu capital parado, porque o custo do dinheiro era alto. Hoje em dia, não. Para você, de fato, virar um investidor e ter uma rentabilidade do seu dinheiro, você precisa investir ou em renda variável com bolsa de valores ou num fundo é, é, imobiliário, ou abrir uma empresa, ou contratar mais funcionários para empresas que você já tem, mas você precisa investir de alguma forma. Então, voltando à raiz da, da conversa, assim, por que, que a gente tem tanta gente negativada? Acredito que seja por uma questão de educação financeira, e acredito que a gente está num processo de mudança cultural sobre a parte de educação financeira.
0: Como eu disse anteriormente, estamos caminhando para a parte final do nosso podcast, e aí eu gostaria de pedir, antes da despedida formal de cada um, que que cada um trouxesse uma medida de solução, o que vocês vislumbram que seria uma ação possível que poderia mudar de fato esse cenário, que não seja obviamente a própria educação financeira e que sim seja algo que, que a gente possa construir ou como sociedade ou como Estado para mudar esse cenário como um todo. Valesca.
2: Bom, Mário, eu acredito que a educação financeira é a base de mudança para isso, né? Quanto mais a gente conseguir disseminar a ideia, quantos mais as pessoas conseguirem ter acesso, quantos mais as pessoas conseguirem ter interesse, porque o acesso já tá bem mais fácil, falta muitas vezes o interesse, a gente consegue reverter esse cenário. Mas fora isso, eu acho que outra questão que poderia, que influencia na verdade, diretamente, são as políticas econômicas. Então, a gente post... Possuir políticas econômicas voltadas para a sociedade. Eu acho que isso vai ajudar também a reverter todo esse quadro que a gente discutiu durante todo esse tempo.
0: Pedro por favor, seu olhar, o que que você poderia aplicar de solução para uma medida como essa?
1: Eu daria exemplos práticos é, relacionados à nossa educação financeira. Como, por exemplo, escolhas inteligentes. Ninguém precisa deixar a diversão de lado para economizar. Muitas vezes, fazer a troca inteligente já é o suficiente. Compras versáteis também é outra possibilidade. Dicas de compras que valem para todas as vertentes. Por exemplo, vestuário ao que se consome no supermercado. É importante ter foco e entender O que realmente vale a pena O que vale ser substituído É preciso pensar e analisar
3: Vitor, eu acho que, que a gente precisa mudar muita coisa ainda. Lógico, existe o fator educacional, a gente precisa se educar mais. Existe o fator econômico como um todo de política pública de ah, baixar juros, é, reforma tributária, a gente paga muito imposto. Concordo com tudo isso também. Mas tem um ponto que eu acho que assim o brasileiro acho que ele precisa perder um pouco do medo de investir, sabe? É, eu vejo muita gente, por exemplo, o pessoal tem medo de fazer uma ted para corretora, para conta dele de uma corretora. O Pessoal tem medo de comprar uma ação. Eu acho que a gente precisa perder medo do investimento. Na década de 80, cola, 80, 90, Cola confiscou a poupança. Então, a gente precisa entender que A poupança, enquanto produto bancário, é um péssimo produto, mas a poupança, enquanto poupar, ser um poupador, é muito importante isso. Então, eu acho que, lógico, a gente está aqui para falar alguns pontos específicos, mas eu acho que a gente precisa rever esse modelo de cultura de investimento, a gente precisa rever também esse modelo de política pública de investimento e acho que o brasileiro precisa perder o medo de investir. Acho que são basicamente esses três pontos na minha ótica aqui. Perfeito.
0: Aproveitar, Vitor, que você está aqui. Pedir para primeiro agradecer pela sua presença, que abrimentou. E pedir para que você deixe suas redes sociais. E que deixe uma despedida agora para o nosso público.
3: Pessoal, é, enfim, quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, eu sou bem ativo nas redes sociais. Então, é Vitor Santiago, Vitor Sem Seio Santiago com TH. Lá a gente fala todo dia sobre mercado financeiro, faz um panorama das notícias que estão acontecendo no mercado. E, enfim, a minha, a minha dica, a minha sugestão. Minha singela sugestão a vocês aí que estão me ouvindo É, invistam Invistam em mercado, invistam nos seus sonhos Invistam nos seus planejamentos aí Tira a bunda da cadeira E estude, invista Acredite mais em vocês Que vocês são capazes E, de fato, assim, invista Esse é o que eu deixo pra vocês aqui
0: Só lembrando, pessoal, que o Vitor saiu de um trânsito terrível Na cidade do Rio de Janeiro Pra estar aqui conosco Nessa quinta-feira de gravação à noite Muito obrigado, valeu.
2: Eu que agradeço, Mário. É um prazer estar aqui nesse projeto tão bacana discutindo um tema tão relevante, né? E o que eu gostaria de deixar como mensagem é que são os nossos atos de hoje que vão definir a vida que a gente vai ter daqui a uns anos. Então, vamos mudar o quanto é tempo, vamos ter mais sede de conhecimento, vamos se interessar mais, porque vai ser através da gente buscando, saindo da cadeira, como o Vitor mencionou, é que a gente hoje vai conseguir mudar o nosso cenário futuro. Então, vamos rever nossos hábitos, vamos ter mais interesse, porque conteúdo já está bem disseminado, para que a gente possa aprimorar cada vez mais esse tema na nossa vida pessoal. E aí, quem quiser saber acompanhar mais o trabalho, do nosso, da nossa empresa, né? É só seguir o grupo Faz Soluções, que é uma empresa de contabilidade e de gestão financeira. Então lá também a gente coloca algumas dicas, enfim, trata de temas contábeis e financeiros como um todo.
0: Pedro, muito obrigado.
2: Muito
1: obrigado, Mário. É uma honra e é um prazer participar desta, desta sua ideia incrível, dessa mesa redonda, incrível com participação. participação ilustres de Valência como de Vitor e o que eu deixo aqui é que a gente multiplique nas mesas de restaurantes, bares, escola, trabalho o assunto é educação financeira que a gente tire a bunda mesmo da cadeira e como o Vitor falou e saia sem medo a investir, seja em renda fixa, variável, de acordo com o seu perfil mas que pesquise, dedique-se e multiplique o conhecimento sobre educação financeira, quem quiser seguir um pouco e conhecer um pouco nosso trabalho é só seguir, o grupo faz soluções e temos muito assunto muitos assuntos bacanas lá, interessantes a todos
0: pois é isso pessoal Agradeço demais a presença dos três Brilhantes convidados Foi uma conversa, aliás, foi uma conversa não Foi uma aula <risos> Nós aqui do grupo Redação 360 Somos muito gratos pela presença de todos vocês Vou Fazer alguns jabás rápidos Quem não conhece um pouco mais Do Redação 360 Pode me seguir nas redes sociais Arroba Seguir também o nosso cursinho Que dá toda uma, uma base Para vocês uh, desenvolverem uma boa redação Que é reta curso Cursos, né? Fica lá no Shopping Seaway E principalmente galera Tentar sempre seguir o nosso blog Redacal360.blog.br Como disse, todas as segundas e quintas Temos atualizações Segundas com propostas de redação Redação modelo Quintas-feiras sempre com um novo podcast Muito obrigado a todos Até a próxima